0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der nunmehr neunten Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. In der letzten Folge, also in der Folge 8, haben wir ja erfahren, dass wir von Kindern sehr viel aus gesundheitsförderlicher Sicht lernen können. Und da war so ein ganz zentrales Stichwort auch das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein Thema, das aktuell sehr stark boomt. Also es gibt zahlreiche Bücher dazu, zahlreiche Ratgeber, zahlreiche Coaches, die in diesem Bereich aktiv sind. Und der Kerngedanke von Achtsamkeit liegt darin, dass man einfach achtsam in jedem Moment ist, bewusst im Hier und Jetzt ist und sich auf das konzentriert, was man gerade tut. Und das heißt auch, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, dass ich jetzt den Geschirrspüler ausräume, dann räume ich jetzt so gut wie möglich bewusst den Geschirrspüler aus und denke nicht schon an die nächste Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Natürlich bleibt auch durch Achtsamkeit die Aufgabe, die ich später erledigen muss, aber ich nutze jetzt den Moment, um mich bewusst auf das Ausräumen des Geschirrspülers oder auch auf das Strahlen der Sonne zu konzentrieren zum Beispiel. Und das ist so der Kerngedanke von Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist eigentlich jetzt weniger als Methode zu sehen, als als innere Haltung. Also Achtsamkeit ist eine innere Haltung, die sehr gesundheitsförderlich ist. Also wenn wir achtsam im Alltag sind, dann tut das unserer körperlichen Gesundheit gut, das tut auch unserer seelischen Gesundheit gut, das fördert unsere Lebenszufriedenheit und hilft uns auch dabei besser mit Stress umzugehen. Und das Tolle ist, dass sich Achtsamkeit eigentlich trainieren lässt, so wie ein Muskel im Bewegungsbereich. Und ich möchte dich hier ein bisschen auf dem Weg auch dahingehend begleiten. Und Achtsamkeit spielt auch beim Thema Ernährung eine große Rolle. Also hier kannst du mal damit beginnen, Achtsamkeit auch tatsächlich zu leben, weil das ist dann gleichzeitig eine Win-Win-Situation. Also wenn du achtsam isst, achtsam beim Kochen auch bist, achtsam bei der Lebensmittelauswahl bist, dann stellt sich sehr oft automatisch ein gesundes Ernährungsverhalten auch ein. Und ich weiß, dass viele schon auf, ein, auf einen Podcast eine Folge zum Thema Ernährung gewartet haben und heute ist es soweit. Heute in dieser Folge geht es eben um das Thema achtsam essen. Und gesunde Ernährung ist ja ein sehr kontroverses Thema. Es gibt da sehr viele Ansätze, sehr viele verschiedene Meinungen auch, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Es gibt sehr viele Foodblogger, verschiedene Arten von Diät und so weiter. Und einen recht guten Ansatz, ähm, mit, über den ich heute mit dir sprechen möchte, ist eben das achtsame Essen. Und hier stellen wir uns nicht so sehr die Frage, was wir essen, sondern wie wir essen. Und achtsames Essen kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und auf die drei Kernebenen des achtsamen Essens möchte ich heute mit dir gerne eingehen. Und ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Folge und nimmst auch einiges für dich mit. Die erste Ebene, die startet natürlich einmal ganz stark auf deiner individuellen Ebene auf deinem Essverhalten im Moment generell und da geht es darum, dass du dir Zeit nimmst für das Essen. Und Zeit fürs Essen ist immer da, beziehungsweise ist es einfach essentiell, sich Zeit für das Essen zu nehmen, weil... Je nachdem, wie viel Zeit du dir für das Essen nimmst und wie achtsam du auch beim Essen bist, hat das einen starken Einfluss auch auf dein Wohlbefinden, auf deine Leistungsfähigkeit, auf deine Emotionen auch. Und wenn du achtsam isst, zum Beispiel in der Mittagspause, die Zeit und nimmst für das bewusste Essen, dann wirst du sehen, dann wirst du deine Aufgaben am Nachmittag viel besser erledigen können, als wenn du nur nebenbei kurz etwas snackst. Das ist so der erste Punkt, der hier ganz wichtig ist, dass du einfach nicht nebenbei isst, also jetzt nicht zum Beispiel im Gehen oder bei der Autofahrt, sondern wenn du dich dazu entschlossen hast, jetzt etwas zu essen, weil du Hunger hast dann isst du auch jetzt etwas und machst nichts anderes, so gut das halt möglich ist. Absolut vermeiden solltest du natürlich, dass du während dem Essen am PC sitzt oder mit dem Handy etwas tippst. Oder was man auch so gut wie möglich vermeiden sollte, ist, dass man einfach vor dem ähm, Fernseher knabbert. Das heißt nicht, dass du das nie ähm, tun darfst oder tun sollst. Es heißt einfach, dass du so oft wie möglich ganz bewusst achtsam ist und achtsames essen heißt auch dass du nebenbei ähm, nicht an etwas anderes ähm, denkst so gut es möglich ist also jetzt nicht zum beispiel wieder an die nächste to-do-liste oder an einen streit ähm, vor einer stunde oder ein kritisches Kundengespräch, was auch immer, sondern du versuchst wirklich ganz bewusst mit allen Sinnen zu essen. Und das heißt zum Beispiel, dass wenn du jetzt einen Apfel isst, dass du diesen Apfel äh, einmal angreifst und fühlst. Also du versetzt dich da so ein bisschen in die Rolle eines Anfängers, also so quasi als würdest du das erste Mal einen Apfel essen und du greifst diesen Apfel an dann berühren deine Lippen und Zähne ähm, ganz sanft den Apfel und du machst deinen ersten Bissen. Und wenn du den ersten Bissen im Mund hast, dann versuch wirklich ganz aufmerksam zu schmecken und vielleicht auch dir zu überlegen, wie würdest du jemanden beschreiben, wie dieser Apfel schmeckt, wie er sich auch in deinem Mund anfühlt. Und du kaust dann ganz langsam... Und erst wenn du ähm, den Bissen wirklich gut fertig gekaut hast, quasi gut zerkleinert hast, dann nimmst du den nächsten Bissen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Du musst dir ja auch hier nicht künstlich irgendetwas ähm, herbeischaffen. Schau einfach, was sich für dich natürlich anfühlt in diesem Moment auch. Und das ist auch gleich so ein kleines Experiment, zu dem ich dich einlade. Dass du einfach immer wieder, wenn du dir wirklich gut bewusst Zeit fürs Essen nehmen kannst, ähm, die Achtsamkeit herholst für das, was du isst. Also dass du wirklich mit allen Sinnen isst. Und das betrifft eben sowohl ähm, das Sehen, wie sieht dieser Apfel aus, als auch das Fühlen als auch das Riechen natürlich, wie riecht ähm, das Lebensmittel, das Essen, die Speise, die ich gerade esse und natürlich ganz stark, ähm, wie schmeckt das. Und das Spannende ist, wenn du ähm, das tust, dann isst du natürlich automatisch langsamer und es stellt sich zum richtigen Zeitpunkt auch das Sättigungsgefühl ein, das heißt du Weiß dann auch rechtzeitig, wann du satt bist und wann du jetzt eigentlich äh, nichts mehr brauchst und das ist so dieser positive Effekt auch, weil das Grundproblem unserer Gesellschaft ist natürlich, dass wir oft einfach viel mehr Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen und das führt dann eben bei sehr vielen Personen auch zu Übergewicht oder sogar Adipositas. Und durch dieses achtsame Essen lernst du einfach wieder bewusst auf deine Körpersignale zu hören. Einerseits eben aufzuhören mit dem Essen, wenn du satt bist. Andererseits aber auch, wenn du die achtsam generell in deinen Alltag sehr gut schon integrieren kannst, zu erkennen, wann bist du wirklich hungrig. Und da geht es eben darum, dass du natürlich nur dann isst, wenn du hungrig bist und nicht, wenn jetzt einfach der richtige Zeitpunkt dafür wäre, weil es gerade 12 Uhr ist. Mir ist klar, dass das nicht immer in jeder Situation umsetzbar ist, weil du zum Beispiel im Job immer um 12 Uhr Mittagspause hast. Aber versuche hier einfach deinen Gestaltungsspielraum so gut wie möglich auch zu nutzen. Und achtsam... Essen umfasst auch oder wird ergänzt durch das achtsame Trinken natürlich. Also unser Grundproblem ist oft, dass wir einfach zu wenig am Tag trinken und durch mehr Achtsamkeit im Alltag, dadurch dass wir uns unserer eigenen Körpersignale bewusst werden, erkennen wir auch schneller wieder, wann es Zeit ist zu trinken. Und achtsam essen bedeutet natürlich auch, dass du für dich erkennst, was dir gut tut. Welches Lebensmittel, welche Speise dir gut tut, auch jetzt gerade im Moment gut tut. Und du lernst dich natürlich selbst auch durch diese Achtsamkeit besser kennen. Also es kann sein, dass du zum Beispiel feststellst, wenn du bewusst am Abend isst und du isst zum Beispiel eine Eierspeise, und du merkst dann, weil du deine Körpersignale bewusst wahrnimmst, dass dir das am Abend nicht gut tut. Dann weißt du, okay, eine Eierspeise ist am Abend jetzt nichts für mich, nichts, was mir und meiner Gesundheit auch gut tut. Ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit dem achtsamen Essen oft aktuell auch gebracht wird, ist das intuitive Essen. Beim intuitiven Essen stehen wirklich sehr stark ähm, auch die individuellen Gefühle und Empfindungen im Vordergrund. Und da geht es noch stärker darum, ähm, wirklich nur dann zu essen, wenn du hungrig bist und dann aufzuhören, wenn du satt bist. Ähm, bei dem achtsamen Essen In meinem Verständnis geht es sehr wohl auch darum, die Gedanken auch ins Spiel zu holen, den Kopf auch mitzunehmen und das wirst du jetzt dann auch bei den nächsten beiden Ebenen sehen, auf die ich noch zum Thema achtsames Essen eingehen möchte. Die nächste Ebene, auf die ich eingehen möchte, ist achtsames Essen. Im gesamten prozess der essensversorgung also wir haben ja jetzt ähm, über das achtsame essen im moment gesprochen wenn du wirklich gerade isst. und achtsames essen bedeutet aber auch ähm, achtsam zu kochen achtsam einzukaufen ähm, generell achtsam einfach die lebensmittel die speisen auch zuzubereiten und da geht es auch stark um das Thema Planen der Mahlzeiten. Wir haben gesagt, ja, in gewisser Weise sollen wir intuitiv essen. Aber es geht schon auch darum zu schauen, dass man am Ende des Tages mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt ist. Und was heißt das jetzt konkret, beziehungsweise was meine ich damit? Ich meine damit, dass du am Ende des Tages, und das wäre wirklich toll, sagen kannst, was du an diesem Tag gegessen hast. Und damit meine ich auch, dass wenn du am Nachmittag einen Snack essen möchtest, weil du hungrig bist, dass du da schon auch im Hinterkopf hast, was habe ich heute schon gegessen, was braucht mein Körper vielleicht noch, was fehlt mir, von welchen Lebensmitteln, welchen Nährstoffen habe ich vielleicht heute schon genug konsumiert. Das machst du natürlich in einem Ausmaß, wie es für dich angenehm ist. Also du musst da jetzt nicht darauf achten, dass du wirklich jeden Tag absolut den Empfehlungen der Ernährungspyramide entsprichst, sondern schon in dich hineinhorchen, aber mit einem gewissen Grundverständnis auch, also mit einem gesunden Menschenverstand eigentlich zu essen. Das heißt, wenn du jetzt an diesem Tag vielleicht schon ähm, in der Früh ein süßes Kipfel gegessen hast, dann noch vormittags jause einen Kuchen gehabt hast, dass du dir da dann am Nachmittag überlegst bzw. denkst, okay, an diesem Tag, werde ich jetzt so gut wie möglich nicht unbedingt mehr etwas Süßes essen, sondern ich gönne mir jetzt vielleicht Obst, weil Obst habe ich heute eh noch nicht ähm, konsumiert zum Beispiel. Das meine ich hier mit ähm, dem achtsamen Planen auch punkto Lebensmittelkonsum. Und ich habe jetzt ganz kurz die Ernährungspyramide angesprochen. Ich glaube, jeder von uns hat so ein Grundverständnis von einer gesunden Ernährung, weiß, welche Lebensmittel eher öfter zu konsumieren sind, welche eher weniger. Aber du kannst da gerne nachschauen. Also das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Ernährungspyramide entwickelt, wo man einfach sieht, von welchen Lebensmitteln man wie viel essen sollte, wie oft auch pro Tag, in der Woche und so weiter. Das heißt, es geht schon auch darum, jetzt wirklich im Moment bewusst zu essen, aber auch mit einem gewissen Weitblick zu essen. Also sich im Vorhinein vielleicht auch schon ein bisschen Gedanken zu machen, was werde ich heute noch ähm, essen, sich das ein bisschen im Kopf durchzuspielen, beziehungsweise noch stärker auch den Fokus darauf zu legen, was habe ich heute schon gegessen und was braucht mein Körper noch, was tut mir gut, was sollte ich vielleicht heute noch konsumieren. Und ich habe auch gesagt, es geht hier auch darum, achtsam das Essen zuzubereiten, das heißt natürlich auch für das Kochen gilt, wie bei allen anderen Tätigkeiten, dass du, wenn du dich dazu entscheidest, jetzt zu kochen, auch bewusst kochst, achtsam kochst und ähm, nicht nebenbei irgendetwas anderes machst dann passiert es natürlich weniger, dass etwas anbrennt. Dann passiert es aber auch, dass du wahrscheinlich deine Speisen möglichst schonend zubereitest. Das heißt, dass du zum Beispiel das Gemüse jetzt nicht zu lange garst, dass du jetzt nicht zu viel Öl vielleicht verwendest. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach dieses achtsame Kochen auch, die achtsame Zubereitung von Speisen, damit einfach diese Fülle der Lebensmittel, die Nährstoffe auch so gut wie möglich erhalten bleiben. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur dritten Ebene des achtsamen Essens. Und... Und zwar geht es hier also wir gehen jetzt wieder ein bisschen zurück in den moment ähm, in dem du tatsächlich etwas isst. wir haben gesagt du versuchst ähm, möglichst mit allen sinnen auch zu essen und ich habe gesagt ähm, da kann man ruhig auch ähm, gedanken ins spiel bringen und zwar dass du dir einfach überlegst welchen Weg dieses Lebensmittel oder diese Speise, die du gerade isst, zurückgelegt hat. Was hat alles passieren müssen, damit du jetzt hier diesen Apfel in der Hand hältst? Das heißt, dass du dir kurz so vorstellst, wie dieser Apfel an einem Baum gereift ist wie ihn dann ähm, jemand heruntergenommen hat und eingesammelt hat, wie er dann ähm, zu dir transportiert worden ist oder in das Lebensmittelgeschäft transportiert worden ist, wie er dort dann vom Personal eingeschlichtet wurde und wie du dann ins Geschäft gegangen bist, dir diesen Apfel genommen hast und ihn mit nach Hause gebracht hast, ihn gewaschen hast und dich dann hingesetzt hast und ihn gegessen hast. Und das kannst du mit allem, was du isst, so immer wieder ähm, im Kopf durchgehen. Warum macht das Sinn? Das macht deswegen Sinn, weil du dann einfach bewusst auch ähm, mit mehr Hirn unter Anführungszeichen isst. Das heißt, grundsätzlich geht es bei der Achtsamkeit jetzt nicht so stark darum, etwas zu bewerten, aber in diesem Fall... Ähm, fangen wir jetzt schon an, für uns etwas in gewisser Weise zu bewerten, beziehungsweise uns die Frage zu stellen, was wir möchten. Das heißt, dass du dir auch überlegst, was bist du tatsächlich bereit zu essen. Kannst du es verantworten oder ist es für dich okay, wenn jetzt im Winter die Erdbeere unglaublich viel Energie Braucht, bis sie bei dir kommt und du sie verzehrst, zum Beispiel? Oder ist es für dich okay, dass in ähm, deinem Gemüse bestimmte ähm, Spritzmittel enthalten sind? Und das sind so ähm, Fragen, die uns auf dieser dritten Ebene des achtsamen Essens auch beschäftigen. Und da ist es auch spannend zu schauen, wenn du diesen Prozess, wie das Lebensmittel zu dir gekommen ist, im Kopf durchgehst und dann kann es ja sein, dass du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie diese, dieses Produkt, dieses Lebensmittel erzeugt worden ist, von wo es stammt. Und da ist es dann spannend, sich zu überlegen, möchtest du das nicht wissen, und wenn ja, dann wirst du wahrscheinlich einfach auch beim Einkaufen im Geschäft achtsamer werden. Das heißt, dass du dir anschaust, von wo kommt das? Wie ähm, ist mein Apfel ähm, zu mir gekommen? Ähm, wie ist dieses Produkt verarbeitet worden? Gibt es da Geschmacksverstärker drinnen? Möchte ich wirklich selbst meinem körper solche geschmacksverstärker auch ähm, geben und da kommen wir dann natürlich in, das, in die richtung gesunde ernährung vor allem auch unter den aspekten der regionalität und der saisonalität und natürlich am besten weißt du wie das lebensmittel entstanden ist wenn du es selbst irgendwo anbaust das ist natürlich bei obst und gemüse relativ einfach das heißt aber nicht dass jeder von uns zum absoluten selbstversorger werden muss das ist auch gar nicht möglich aber ich glaube es ist ganz spannend für jeden sich immer wieder einfach diese fragen zu stellen oder sich auch die Frage zu stellen, die Eier, die ich jetzt gerade gekauft habe im Supermarkt, ähm, wie ist es da den Hühnern gegangen, die diese Eier gelegt haben. Und natürlich ist es so, dass du hier für dich ähm, selbst entscheiden musst, ähm, was du bereit bist zu essen, was dir auch wichtig ist bei ähm, deinem Lebensmittelkonsum, welche Anforderungen du auch an eine Birne zum Beispiel stellst oder ein sonstiges Lebensmittel oder Gericht. Das liegt natürlich in deinem Ermessen, aber... Mein Ziel ist es, oder was ich dir eben vermitteln möchte, ist, dass es Sinn macht, sich einfach darüber einmal Gedanken zu machen und sich vor allem auch immer wieder bewusst Gedanken darüber zu machen. Also du musst keinen, keinem, wie soll ich sagen, du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du etwas isst, wo vielleicht jemand anderes sagt, das ist total ungesund, wichtig ist, dass du dein eigenes Commitment hast, dass das, was du isst, deinen Anforderungen, deinen Ansprüchen auch entspricht. Und das leistet dann natürlich auch einen Beitrag auf einer höheren Ebene. Und zwar tragen wir durch diesen achtsamen Einkauf von Lebensmitteln auch ähm, dazu bei, dass einfach unsere Lebensmittel nachhaltiger und gesünder produziert werden. Das heißt, wenn wir mehr Bioprodukte, mehr regionale Produkte kaufen, dann zeigt sich da eben auch diese Nachfrage und dann wird sicher auch das Angebot diesbezüglich steigen. Und zu einem Punkt gibt es natürlich auch sehr viele Diskussionen zum Thema Fleischkonsum. Also es gibt ja immer mehr Personen, die sich auch vegetarisch ähm, oder sogar vegan ernähren. Und beim achtsamen Essen geht es jetzt nicht darum vorzugeben, ob jemand Fleisch konsumieren darf oder soll, sondern es geht auch hier darum, einfach achtsam Fleisch zu essen sich wirklich ähm, Gedanken darüber zu machen, wo kommt dieses ähm, Fleisch her, ähm, wie ist es den Tieren ergangen, deren Fleisch ich quasi esse. Und das führt dann, glaube ich, auf gesellschaftlicher Ebene dazu, dass im Endeffekt weniger Fleisch konsumiert wird, dafür aber bewusster. Also dass einfach weniger Fleisch gegessen wird, aber dafür Fleisch mit höherer Qualität. Ich hoffe, du konntest einige Inspirationen für dein Ernährungsverhalten aus dieser Folge mitnehmen und ich hoffe, du hast auch erkannt, wie viele Facetten das achtsame Essen eigentlich hat. Ich empfehle dir absolut, so oft wie möglich, am besten immer achtsam zu essen und dir wirklich auch Zeit für das Essen zu nehmen. Weil dann passiert es, dass wir eigentlich nur so viel essen, wie wir tatsächlich brauchen. Und ganz wichtig ist mir auch, dass du mitnimmst, dass es ganz stark darauf ankommt beim Thema gesunde Ernährung, wie wir essen. Und wenn wir dieses achtsame Essen im Moment mit einigen wertvollen Gedanken Rund um den Herstellungsprozess unserer Lebensmittel, um die Planung unserer Essensversorgung verknüpfen, dann kommen wir eigentlich oft automatisch zu einem gesunden Was und damit generell einem gesunden Ernährungsverhalten. Das heißt auch die Qualität der Lebensmittel, die wir essen, die steigt an. Ich hoffe, du hast durch diese Folge auch gesehen, dass du durch achtsames Essen nicht nur deine Gesundheit fördern kannst, sondern auch einen Beitrag zu einer healthy world, also einer gesunden Welt leistest, weil du durch deinen bewussten und achtsamen Lebensmitteleinkauf und Konsum auch eine nachhaltige, gesunde Lebensmittelproduktion förderst. Und durch achtsames essen kannst du auch einen beitrag zu einem healthy us also einem gesunden wir leisten weil wenn du achtsam kochst dann haben natürlich alle die deine speisen essen etwas davon und du kannst natürlich auch am arbeitsplatz oder zu hause für andere ein vorbild puncto achtsamen essen auch sein ich freue mich, wenn du mir auf irgendeinem Weg Feedback hinterlässt. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder meine Facebook-Seite likest. Und ich freue mich auch besonders, wenn du diese Podcast-Folge mit Menschen teilst, Freunden, Bekannten, wo du glaubst, die könnten Interesse an dem Thema haben und die könnten für sich auch aus der Folge etwas mitnehmen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.